0: Bem-vindos ao, ao primeiro Sassi Cash. Hoje é 7 de julho de 2021. E a primeira temática vai ser intercâmbio. A gente trouxe três convidados, se eles quiserem se apresentar aí para a gente.
1: Então, eu sou a Giovana Choco, casa Civil 017. E eu estou fazendo duplo diploma na Ecole Centrale de
2: Lyon, na França. Eu sou a Bárbara. É, me chamam de Babs, eu também sou 017, porque aqui a gente é clubista, e eu fiz intercâmbio em Porto, Portugal.
3: Olá, pessoa que está escutando, eu sou o Rio, da 017, e ano passado eu morei um ano lá na Austrália, fazendo intercâmbio na Universidade de Nova Gales do Sul.
0: Meu nome é Vinícius, me chamo de Pão ou de Heineken, eu sou 019 eu sou um dos apresentadores. O segundo apresentador, fala aí, Mitch.
4: Salve, galera. Meu nome é Pedro Henrique, sou da 020. Fui apelidado de Mitch, por geral, aqui. Sou mais um dos apresentadores desse podcast aqui.
0: Da hora. Então, ó, a gente vai começar falando um pouco do duplo diploma. A única que fez o duplo diploma aqui foi a Choco. Choco, o que, que você tem a falar sobre isso? Como que, vou? primeiramente, tipo... Você, quando você você, sempre quis pegar esse duplo de diploma? Em que parte da faculdade que você começou a pensar nisso, se preparar para isso? Como é que foi, antes de você conseguir?
1: Nossa, então, a minha história com o duplo de diploma, na verdade, ela é um pouco antiga. Quando eu estava ainda no ensino fundamental, assim, eu fazia umas aulas de Olimpíada de Matemática e no Colégio de Jundiaí. E os prof... um dos professores, o Arconchair, ele falava assim que... Tinha muitos alunos, ex-alunos da Poli, que iam para a França fazer intercâmbio e iam estudar fora, fazer duplo diploma. E essa ideia ficou na minha cabeça, de duplo diploma, e estudar dois anos e ter os dois diplomas. Até porque a maioria das universidades fora, inclusive que eu estou agora na Central em ela não é gratuita. E eu achei muito, muito legal essa oportunidade de eu fazer uma faculdade gratuita no Brasil, não pagar, e depois estar dois anos fora também gratuito é gratuito, tem um diploma de uma universidade renomada, assim, no estrangeiro, que é a Ecole Central Então, quando eu entrei no caso eu fui atrás disso, e eu vi que eles tinham duplo diploma para Itália, para França e para Portugal. Daí, bom, Portugal, você não precisa fazer nenhum curso de línguas, porque português é... E entre italiano e francês, em São Carlos tem muito, muito curso de francês. Então, eu decidi começar a fazer francês e estudar. Mas eu nunca pensei em fazer nada assim, ah, vou fazer isso para conseguir o duplo diploma. Eu falei, vou aproveitar todos os meus anos aqui da melhor maneira possível e fazer tudo o que eu quero, que isso vai me levar para o melhor caminho para mim. Então, eu já entrei pensando no duplo diploma, mas também não fiquei bitolada nesses... Três anos e meio da faculdade com o processo.
0: Entendi. Muito legal. E o, a questão de você conseguir esse duplo diploma. O que que tipo, o que que você precisou? Você precisou tipo, de nota, fazer algum processo seletivo? É, você teve que se comunicar com alguma extra, tipo a IESEC? Como que foi esse processo?
1: Então, todo o editado do duplo diploma, ele é pela CCINT. Então, é pela pelo Escritório Internacional da EESC, não precisei me comunicar com nenhuma maestra, ele tem um processo seletivo sim, e esse processo seletivo ele tem três etapas. A primeira etapa é nota, aí você precisa ter uma média ponderada maior do que 7,5 para poder participar, sem reprovação, e, e por exemplo, você tem as vagas, e assim, toda... E assim, são 15 vagas e as 15 melhores notas passam para a segunda parte. Normalmente, os da França não tem muita muita concorrência porque tem muita vaga. São 15 vagas para 1, 2, mais 5 vagas para 2, 3. Itália são 5 vagas e Portugal acho que são 3 vagas. Mas posso estar errada, vejam o edital, por favor. E Aí, passou da fase de nota, você tem que enviar vários documentos, você tem que enviar uma carta de motivação, o seu projeto profissional, tem que enviar um currículo em inglês ou em francês, tudo. E eles vão analisar isso, e daí você vai passar depois por uma fase de entrevista com os professores franceses. Daí você pode fazer entrevista em francês ou em inglês. E, normalmente, é nessa entrevista que eles vão decidir se você passa ou não. Então, assim... E depois a gente espera a, o resultado e, e é isso.
0: Da hora, tipo, é, a Babs, ela você chegou a tentar a duplo diploma também, base Você ou o Vitor? O Vitor não tem a oportunidade para a Austrália, né? Ah, pelo que a Choco falou.
2: Então, é, quando eu entrei, eu tinha muito interesse em fazer duplo diploma. Mas esse negócio das notas... Em específico, é, quando o passar do curso eu fui tipo, ah, eu acho que só o, o intercâmbio pode ser também. E eu também acho que, como o diploma é muito grande, tipo, são dois anos, eu fiquei com um pouco de medinho, vou ser muito sincera. Tem então, que eu, ser
0: coragem, né? É, muito eu, é,
2: muita coragem. Então eu nem tentei, assim, mas é muito legal, tipo, imagina, você sai com os dois diplomas, tipo, passa dois anos, agora sim depois de ter voltado, eu acho que eu ficaria dois anos, sim, tipo tranquilamente.
3: Nossa, é... Não, tô muito coabado nisso daí também. É uma coisa que a Choco falou aí, que caramba, eu... nossa, concordo pra caramba também, é que durante a faculdade, até você decidir pra onde que você está indo, você pensa em tudo, vou fazer duplo, vou fazer Europa, vou fazer, sei lá. Tinha até o pessoal da Alcane, eles oferecem intercâmbio também. Só que aí acaba que a melhor opção sempre acaba no seu colo. E você sempre vai para o intercâmbio e fala, mano, era isso que eu devia ter feito. E aí eu também pensei nesse duplo por muito tempo. Eu cheguei até a fazer da Itália lá. Queria fazer o da Itália. Mas, pô, as notas eram bem altas também por seis meses. E eu não tive essa coragem de ficar dois anos lá fora. Mas hoje, de novo, tendo ficado um ano lá fora, acho que, nossa, 100% acho que eu teria feito também. Esse é muito bom, é muito bom. O Choco, cara, eu não sabia que tinha essa entrevista aí. Como é que é essa entrevista? É tranquilo? ou eles botam na parede? Não sabia dessa, ah. não.
1: <risos> ah, é, você é tranquila, mas eles também fazem umas perguntas meio cabulosas, assim. Eles perguntaram, ah, por que você tem essa nota e essa nota mais baixa? E depois é bem tranquilo. Teve umas palavras que foi complicado porque eles perguntaram, ah, me explica um pouco mais essas extras especulares que você fez. Eu não sabia falar concreto em francês. Em eles...
2: francês ainda. Foi não... ah, é? é? Isso. Muito show. Eles perguntaram que é daí é. Em francês. Beton. Ah. É. Beton. Em Portugal é betão também. Ah. E aí que vem a betoneira. Vamos fácil.
1: Exatamente. Ah. Nossa, Nossa, <risos> Nossa. <muito> <risos> velho.
0: Manobosta muito. Mano.
4: Ô Choco, ah. deixa eu perguntar, o povo aí tava falando do que tava todo mundo com medo, né, porque dois anos, muito tempo fora, e que que você foi diferente desse povo aí, por que que você bateu o pé lá atrás e falou, não, eu vou ficar todo esse tempo, vou confiar, você tinha o quê na época, uns 18, 19 anos, acho que é? Oh. Aí você bateu o pé e falou Não, eu vou querer ficar aqui Qual que... Você sempre teve esse sonho mesmo? Você sempre quis ou você falou Vamos ver no que dá e boa?
1: Ah, assim, eu sempre tive esse sonho E daí eu acho que isso daí também ajudou um pouco Porque a ideia foi plantada e semeada Por muito mais tempo de ficar dois anos fora Do que muita gente Então eu acho que eu já estava muito mais À vontade com a ideia do que a Babs e o Vitor, ou, ou talvez outras pessoas. Foi muito, assim, único, tipo assim, o um processo, porque eu queria o duplo diploma com a França, não tem só o grupo das Ecoles Centrais, tem também com o grupo da ParisTech. Nem da ParisTech, tem a Ecole de Pont, que é muito, muito prestigiada na França em civil. E eu tava com um foco nela, eu ia fazer ela e tudo mais. E. E, antigamente, né, para as escolas centrais, você prestava no meio do segundo ano e para a de Pont, no meio do terceiro. Tem esses, essas nuances aí de qual ano você vai prestar, para qual faculdade, para qual tipo de duplo diploma que você quer. E passou o segundo ano, e eu estava com esse foco no terceiro ano, e eu fui numa palestra da, da ParisTech e eu descobri que não que eles não tinham a parceria com a ESC, para a Ecole de Ponte, e eles só tinham com a Poli. Porque você vai pesquisar no site e tem a parceria com a USP, mas não falou que era especificamente só com a Poli. E para mim eu tava poxa, acabou o sonho, o sonho foi embora. Eu não mais que fazer duplo diploma, nem nada, porque eu não queria ir para a Itália, porque a Itália é muito focada em arquitetura e tudo. E eu comecei a procurar novos intercâmbios e tudo mais. E foi um amigo nosso, o Paixão, depois que me mandou, falando... Ano passado foi o primeiro ano que abriu o edital para duplo diploma 2, 3, nas escolas centrais Então, você prestava no meio do terceiro e vinha para cá fazer o segundo e terceiro ano de Ecole engenheiro deles. Fazendo um parênteses, quando você presta no primeiro, no, na metade do segundo ano você vem pra cá e você faz o primeiro e o segundo deles. E quando você presta na metade do terceiro, você faz o segundo e o terceiro ano deles. A Ecole engenheiro deles são três anos só, e então é como se eu estivesse fazendo os dois últimos anos e a galera que prestou um ano antes que eu vai fazer os dois primeiros. Então eu falei, pô, é pra mim. Assim, então vamos, vamos, né? Abrir o um negócio agora, a gente vai tentar e vai que vai dar certo. Então, eu acho que foi também um pouco de, de coragem falar, assim... Sabe aquele minuto... Você, o que você fizesse naquele segundo de coragem? Eu me inscrevi no duplo diploma. Mas eu, eu acho que foi isso, assim. A diferença talvez seja isso. Talvez seja que a ideia foi plantada há mais tempo. Não sei o que dizer, assim, muito. Mas eu tô aqui há um ano, né? Aí, esse que é o problema. Depois de um ano, começa a dar saudade, assim, né? Tipo, um ano muito bom, muito gostoso. Depois de um ano, começa a dar saudade. Porque você acaba ficando muito tempo fora de casa. E... Quando são dois anos, eu não sei direito quando é o intercâmbio, né? Vocês me falam. Mas eu tive que fazer muita... Muita coisa administrativa. Eu tive que ir atrás pra fazer banco. Conta em banco, conta no SUS, assim, no sistema de saúde francês, aí conta tipo de internet, tudo pra tipo um ano, dois anos, assim, atrás agora tem atrás de casa pra ficar nesse segundo ano porque o alojamento da faculdade é só no primeiro, então tem muita muita coisa a mais, assim, sabe? Eu tô realmente 100% na vida adulta
0: Você já tá aí há quanto tempo?
1: Um, 11 meses que eu cheguei final de agosto.
0: Nossa, eu achei que era menos tempo. E aí então você fica num alojamento. É, no começo eles te dão um alojamento com vários alunos, mas agora está no apartamento.
1: Você Isso.
2: ainda
4: está no
0: alojamento?
1: Não, estou num apartamento. É, porque o que acontece pelo menos aqui na, na Central Lyon, eles dão o alojamento para todo mundo que chega, porque o sistema de alojamento é meio diferente. Eles têm um sistema de andar, pelo menos no Compa Hack foi o que eu fiquei. É, que você tem o quarto e banheiro privativo seu E você divide uma cozinha com 16 pessoas E aí esse sistema de andar Cada andar tem uma temática Que é para eles meio que juntarem os tipos de pessoas Que gostam das mesmas coisas Por exemplo, tá no um andar de esporte Aí tem andar música, tem andar montanha Andar esqui, andar escalada, sabe? Nossa, andar tá lá, né? Então, para poder sempre continuar com essa tradição, sempre conseguir colocar as pessoas com os mesmos gostos, eles dão preferência para quem acabou de chegar, para eles poderem se conhecer. Então, aqui o primeiro ano tem alojamento garantido, o seu primeiro ano aqui, então, tipo assim, eu cheguei, fazendo o segundo ano dos franceses, mas era meu primeiro ano aqui, então eu tive lugar no alojamento garantido. Aí no segundo ano você pode ficar... Você pode tentar continuar no campus, também não é... Não, não é proibido você ficar no campus Mas eles sempre vão Mas eles vão dar preferência pra quem chegar Então se você tiver vaga, eles te dão Se não, eles não te dão E tipo, você daí não vai ficar no mesmo andar que você tava Porque eles vão dar preferência Pra alguém que acabou de chegar Você vai ficar num andar sem tema, digamos assim
0: Entendi Nossa, que interessante, cara O que eles fazem aí pra integrar as pessoas E você tem o seu próprio banheiro Cada um tem seu próprio banheiro Uhum. E isso aí pra mim já é surreal. E os três dizem, então, pelo amor, né?
2: É tipo, Mas... ah, nossa, cada andar tem um tema. O que o pão pensou? Você tem o seu próprio banheiro, meu Exato, Deus! Mano.
0: Tipo, cara, não é possível.
4: Cara, esse é tipo, do cara, banheiro,
0: é ela falou que
4: ela divide uma cozinha com 16 pessoas mas não dividir um banheiro. banheiro com 16. Mas cara, ela tem o próprio
2: banheiro, entendeu? Então.
4: Mano. É, não,
2: trabalho. a, casa, a cozinha, se tá suja, o pessoal não lava a louça de 16 pessoas. O importante é que eu
1: tenho meu próprio banheiro.
4: No meu trabalho, cara, eu divido <risos> o banheiro com quatro pessoas, eu acho muito. Imagina gente com 16, sei, Eu nunca é. tive
0: esse luxo na faculdade, cara. Eu, eu tenho o próprio apartamento. <risos> e, e você pegou qual tema, Choco, quando você tá? Esporte. Lá? esporte
2: da hora. Ui! Garita, ela é né? assim,
0: atlética.
3: Ela é é, 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 é. Mas pior que esse negócio de esporte que ela tá falando, não sei se rolou contigo, mas no meu intercâmbio eu tentei achar também um esporte, me ajudou muito a integrar com as pessoas, foi tipo mudou pra caramba a minha visão do lugar, das pessoas, porque você acaba entrando mais ou menos no que eles fazem lá. E aí, não sei se no, para mim rugby é, é bom na França também. Eu conheci uma galera que jogava rugby uhum. e era francês, e eles eram bem, bem pra frente nessa parada. Batia doido. É, <risos> os caras <risos> já tinham um genessepá pra e um Bruno. Perdeu. Mas daí, pô, não sei, te ajudou também, Chuco Ajuda. Também?
1: Me ajudou bastante. É... é porque meio que foi um período excepcional, né, que eu cheguei. Porque eu cheguei e já tava com Covid, né? Eu cheguei em agosto. E daí a gente teve a primeira semana, a segunda semana ainda de integração, a gente teve direitinho. E a gente, os professores tentaram já começar com esporte. Então, tipo, ó, por isso que eu tive uns dois treinos aí de cada um, sabe? Só que depois a França reconfinou, aí a gente não teve esporte. Aí depois ela, tipo, desconfinou, só que tava proibido é, fazer, assim... Ter treinamento coletivo. Então, só foi voltar ao esporte mesmo agora, no último mês de aula, em junho. Só que eu já estava estagiando, eu já tava não, tava, não tinha mais aula, já estava estagiando por conta do, de ser do segundo ano. Então, eu não peguei muito assim do esporte, sabe? Mas ajudou bastante. E o que ajuda também é que, que é obrigatório, então, tipo assim, meio que todo mundo vai fazer, sabe? Vai escolher um esporte para fazer.
4: Na hora, Olha, Achei muito Foda o que você falou de tudo isso daí. Acho que, no geral, o esporte, ele ajuda a se integrar em qualquer lugar. Me ajudou até no, na USP também. Tipo, participar de outros eventos também, da sua civil, enfim, tudo mais. Porque, como o que falou, lá, eu cheguei depois e não conhecia ninguém. Não participei de integra, não participei de nada. E, mas eu precisava conhecer o pessoal. E isso daí ele é, é legal, realmente. O que eu queria perguntar aquela hora lá pra você é sobre que muita gente hoje está com problema, que é money, custos. Você <risos> é, falou daí que você tem o um direito ao alojamento e tudo mais, mas que você tinha que correr atrás de moradia agora. É, na França, especificamente, que é o que você sabe, como é que tá os custos aí, para você conseguir comer o arroz com o vejão de cada dia, é muito doído, qualquer um consegue se planejar, consegue. Eu fico com muita dúvida disso também.
2: Não. É...
1: Depende muito da cidade da França. Tem cidade que é mais cara, tipo, eu acho que vocês já devem ter uma ideia de Paris, seja muito cara. E tem cidades mais baratas, como Central e Marseille, a gente ficou sabendo, acho que tem um amigo lá e paga, tipo assim, 100 euros no alojamento. Lyon é uma cidade que tá entre as duas. É a segunda. Como é a segunda maior cidade da França, tipo, meio que depois de. Entre tá, Leão e Marseille, tá meio que no mesmo. Mas Leão é a segunda mais cara. Então, eu pago aqui no alojamento 345 euros por mês. É, e daí você tem que prever o que a gente sempre passa pros, pros nossos bichos aqui da, da Central. É mais ou menos assim. E o que eu gasto também, uns 650 euros por mês. É... Tem o RU, tem o bandejão, mas é meio caro, assim, se você for converter euro para reais, porque é 3,30 euros. Se você for converter, tipo, é bastante, sabe? Então, a gente faz bastante comida e tudo. É, o bom é que tem bastante ajuda. Aqui tem uma ajuda que é auxílio à moradia, que chama CAF. Normalmente, pro compara é 80 euros por mês, que eles te dão. Isso independente se você tem bolsa ou não. Tipo, como na época do Covid também o bandejão ficou 1 euro para os estudantes. E então é mais ou menos isso. Mas tem que... É um gasto, assim. Eu conheço pessoas que fazem... fazem muita economia e fazem e se planejam muito, muito bem. E que gastam, com essa ajuda e tudo, gastam uns 550 euros por mês. Então dá para diminuir. Assim, o que eu gasto, 650 é mais ou menos assim, pra você viver... Você não vai viver uma vida de rei, não vai ter, assim, com, sair comprando tudo agora na soldes. Mas... Você também vai viver bem, sabe? Tipo, eu dou umas passeadas, umas viajadas, assim, eu conseguia ir nos rolês tá, a tendo, sabe? Você tem que pagar, tipo, assim, bar e tudo. Tipo, também não me privo de nada. É mais ou menos isso. Então, assim, por exemplo... Voltando lá à questão de nota, para conseguir o duplo diploma, se você realmente precisa da bolsa, eu não sei também o estado da bolsa, que agora está tudo meio complicado, se vai ter ou se suspendeu, eu não estou muito atualizada aí, mas daí é bom você focar um pouco mais em nota, assim, se você realmente precisa da bolsa, porque a Braftec, pelo menos, o critério dela é nota. E tem também a bolsa Eiffel, do governo francês, e daí é nessa entrevista, tipo assim, é quem os professores gostam que eles vão indicar para o governo para dar a bolsa.
0: Então, tipo assim, você não chegou a pegar nenhuma bolsa, não, com esse pacote que você fez? Não. é
1: Mesmo
0: com
1: 7,5? A minha média, tipo, 7,5 é o mínimo para você poder participar, sim uhum. Então, tipo, se você tiver com uma média 6, você ver que eles te kickam, assim no edital, você não consegue participar. E daí, pra cima de 7,5 são as, no caso da central, são as 15 maiores notas que vão entrar pra entrevista e tudo. A minha média era 8,3 quando eu prestei minha ponderada. É, não é uma média assim, excelente, 9, não sei o que lá, mas também não é uma média ruim, assim. É uma média boa, sabe? Mas, assim, não deu certo. Porque também, o processo BravTech, eles te dão cinco, me cinco bolsas. Então, é para os cinco melhores. Só que o que aconteceu foi que no meu ano, foi o primeiro ano que teve essas cinco vagas suplementares para fazer dois, três. Porque nunca mais, tipo, nunca teve. Então, todo mundo que prestava, prestava no meio do segundo ano. Então, era ponderada do primeiro e da metade do segundo ano. Então, eles davam para os cinco melhores. Só que, quando a gente entrou que peça na meia do terceiro a ponderada que entra é primeiro ano todo segundo ano todo metade do terceiro então a gente tem um ano a mais aí de ponderada que entra e daí a nota baixa assim não tem é meio complicado de manter a nota minha ponderada abaixo foi no segundo ano
0: ah então você estava concorrendo com quem estava na metade do segundo isso entendi
2: porque daí é que eles...
0: Faz toda a diferença, cara. E, mano, 8.3 já é uma ponderada muito alta, cara. As pessoas realmente, tipo, na minha opinião, pelo menos, tem é uma ponderada bem difícil já. Então, se você tivesse prestado no meio do segundo, talvez você conseguiria alguma bolsa, né?
1: É, ah, nunca se sabe, assim, né? Que passou, é, passou, também foi é, foi segundo ano que diminuiu, então não sei. Mas se a minha ponderada não tivesse diminuído é, e eu não tivesse feito mais rende, mais extra, mais civil, mais atlética, mais tudo, eu não sei se eu não teria desistido do curso, por exemplo. Ou, não,
0: é óbvio,
1: Então, assim, não me arrependo de nada.
0: Não, eu também acho. Eu só, eu só achei, tipo, nada a ver esse trem de você concorrer com quem tá no segundo, sabe? Uhum.
2: Eu acho que foi um grande baque pra gente isso, porque a gente saiu daqui tudo presencial. Daí, tipo, lá é. a gente pegou uma parte EAD, a gente, eu digo, eu e o Vitor, que a gente passou essa, esse período aqui, né? Mas daí quando a gente voltou, tipo, eu voltei no segundo semestre, é, foi muito um baque, porque eu não tava nada acostumada com a EAD, foi sim, foi bem, assim, bem dificinho de acompanhar. Acho que do mesmo jeito que vocês levaram... Tipo, do mesmo jeito que foi difícil para vocês no começo do ano, para mim foi no meio.
0: É uma pergunta. Agora, tipo, você falou né, que a experiência é, educacional é bem diferente. Como que foi, tipo... Tanto é, a transição... Não sei se você chegou a pegar aulas presenciais aí. E também como que foi a questão de você achar um estágio na França. Como é que foi? foi muito difícil é, se o, o programa te ajudou? Tipo, como foi esse processo para você?
1: Então, aqui na França, vou, dar uma, vou ter que dar uma explicada como funciona o sistema francês para poder explicar direito essa pergunta. Aqui o que acontece é, os franceses, eles fazem dois anos, assim que eles saem do ensino médio, eles vão lá e eles fazem uma prova que vai medir o nível deles em todas as as coisas, é como se. Fosse... Acho que nos Estados Unidos é parecido. E eles fazem essa prova. Se a nota deles é boa, e eles querem seguir na parte de matemática e tudo, eles têm que fazer um curso preparatório que chama, que são para as grandes escolas. Aqui na França tem essa distinção. Tem as universidades, que são cinco anos, e você já entra na especialização igual a nossa, tipo, vai ser uma. É uma universidade de civil, é uma universidade de. Artes, é, e tem as grandes ecoles, que eles chamam, que você tem que fazer essa classe preparatória de dois anos, e é só matemática e física, química, tudo muito teórico, tudo muito puxado. E no final dessa classe de pre preparatória, você vai fazer uma. Eles vão fazer uma outra prova que daí é como se fosse o nosso vestibular, que é para as grandes ecoles. Então, eles têm a prova teste, tem a prova escrita e eles também tem uma prova oral para poder entrar então por isso que são três anos só então e, e daí isso daí, tipo, é bem diferente da gente, então para se adaptar é bem diferente assim sabe, como é uma coisa bem diferente eles já fazem esses dois anos de Pai, é muita matemática a matemática aqui é muito forte então é um pouco mais difícil sim pra gente se adaptar falar em francês e tudo Uh, eu acho que os primeiros, os primeiros meses, assim, ainda é um pouco pior, porque por conta da língua, você não sabe as siglas nem nada. Sabe, é a gente falar, por exemplo, lá eu tenho um lab e lá, aqui é TP, ah, eu tenho TD, que é aula de exercício, então é meio, com, meio assim pra se adaptar. Eu cheguei a ter assim, foi como se fosse o um esporte, eu tive duas aulas só de presencial, porque o que acontece? Eu entrei no segundo ano dele, certo? E como eu falei antes, todo mundo que está no segundo ano sai do campus. Então, eu estava no campus, só que todos os, os franceses do segundo ano estavam fora do campus. Então, eles não podiam obrigar as pessoas a ir para o campus para ter aula presencial. Então eu tive praticamente só olhei a D, foi bem um comecinho que foi. que eu tive algumas aulas presenciais antes do, antes do reconfinamento da França. O pessoal que entrou junto com os franceses, que veio para fazer o primeiro e o segundo ano, eles já tiveram todos os labs presenciais, tiveram as aulas e exercícios presenciais que a Ecole conseguiu dar por conta de estar todo mundo aqui no campus. Então, para eles ainda foi um pouquinho mais fácil essa adaptação, é, mesmo que as matérias são um pouco mais difíceis do que as que eu fiz, porque eu já entrei no começo da especialização, então já é um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais fácil. É... Então, com a questão de aula, foi é mais assim mesmo, para se adaptar. E a questão do estágio, para achar na França também. A gente está numa época complicada, que é o Covid. Então, é está meio... mais complicado para todo mundo. E aí, ainda mais complicado para os estrangeiros, porque geralmente eles pegam franceses, né? E aí, eu contei toda aquela história da, de, do preparo, das grandes écoles e tudo, porque aqui na França, eles são, assim, muito... Olham muito o seu currículo, sabe? Então, assim, é, vai ser muito mais fácil você pegar um estágio bom, se você vende tal, école do que se você vende uma universidade normal, sabe? Tem empresa grande de consultoria, por exemplo, que só pega alunos daquela école, daquela, tipo, universidade. Então, é bem... Assim, bem elitista, assim, sabe? Aqui na França. E, então, a questão de estar na Centrale Lyon, a Centrale Lyon é a segunda melhor Centrale, tem a Centrale Paris, depois em Lyon, depois é meio que Lilinantes e depois vem Marseille. Então, a questão de estar na Central Lyon, que é uma ecole muito prestigiada aqui, ajudou bastante. Mas o que eu fiz, assim, eu entrei em contato, mandei várias mensagens no LinkedIn, vários e-mails com Jays alunos daqui, que eles têm um anuário, pedindo um estágio para eles me ajudarem e tudo, porque eu não estava conseguindo, por meios normais, tipo, entrar no site da empresa e me candidatar. E... E falo... Ui, falando com todos os estrangeiros, a maioria também não conseguiu. Aí, atualmente, estou na Avanci Autoroutes, fazendo estágio de meio que de estradas, na, no maior grupo aí de construção da França, na concessionária, maior concessionária é do país. É isso! Tá top! Mandei mensagem para a pessoa certa. <risos>
0: o Networking, certo.
2: Ah, eu acho que já deu, né? Tipo, depois dessa, né? Tipo, ah, acho que o deu. Deu
0: na vida. Por favor.
4: Da hora, né? Não dá
2: então, tá certo, gente. É só pra falar que dá
1: certo. É, cara. E vários amigos outros não. fazendo a de civil também. Então, tá tudo ok. Eu
4: vou perceber que você não tem nenhum tenho medo de falar com pessoas, de correr atrás, de, de vergonha, nada, porque, mano, se é em outro país fazer um network desse, né? Porque, olha... sei lá, eu que fora, eu acho que o europeu olha para brasileiro falar, ah, vai carregar umas caixas aí. <risos> Boa, vai aí. De verdade. Olha,
1: a gente tem, mas assim, eu tive que, tipo, foi realmente, eu tava com muito medo, eu tava muito, muito ansiosa, e eu tive que, tipo assim. Botar o medo pra lá e falar assim: eu preciso de um estágio, então eu preciso falar com as pessoas, senão eu não vou conseguir. Aí eu, assim, foi. Foi assim, realmente, tipo, jogando de lado esse medo, assim, e, e botando a cara a tapa, assim, sabe? Recebi vários não, várias pessoas que não me responderam. Outras pessoas que responderam e falaram que não dava. Ou, e algumas pessoas me responderam pedindo pra eu mandar o currículo, mas. Mas é assim, eu acho que quando você está em intercâmbio, ainda mais que não a sua língua, você tem que dar muita cara a tapa. Se dá muito mais a, cara a tapa, eu dou muito mais a, cara a tapa do que no Brasil.
0: Nossa, bem, bem da hora mesmo. Vamos seguir um pouco para o próximo. É, como é que foi sua experiência, Babs? A galera também tem preconceito aí com os brasileiros? Como é que é em Portugal? Como é que foi a sua entrada lá?
2: Já vou começar falando que só porque fala português, é português errado que eles falam. Tipo, não é o português certo. Eu não entendia nada quando eu cheguei. Porque eles falam muito enrolado. E eu já não sou boa pra ouvir as coisas. Daí, eu tinha que falar inglês com eles. Eu falava inglês no começo, porque eu não conseguia entender. Mas, depois de um tempo, você vai acostumando e... Fica tudo certo. Mas, o que eu percebo muito é que, assim... Eles são um pouquinho xenofóbicos. Tipo, tem algo. Tem pessoas que não são, mas você percebe que tem gente que é. Principalmente com. Acho que brasileiro lá em Portugal deve ter, porque assim. Lá é basicamente um Brasil. Fora do Brasil. Porque tem muito brasileiro lá. Tipo, tudo bem que eu não tive muito contato na faculdade, porque eu cheguei. Eu fiquei uma semana indo na, em aula e daí já começou o Covid, mas todas as pessoas que eu conversei basicamente eram brasileiras, inclusive de São Carlos, porque as, os dois meninos que eu fiquei mais próxima, eles estudam na UFSCar.
4: Você atravessa o oceano para encontrar a gente da UFSCar.
2: Da UFSCar, nem pra ser do caso, né?
4: É, não, nem...
2: Nossa, que praga, né? Eu... Praga, não. O UFSCar praga, <risos> Nem sei se eles escutarem né, o podcast. Amo vocês, viu, gente?
0: Deixei o pau aí também aí.
2: <risos> Mas chupa federal, aquelas.
0: É, de sempre.
2: Mas assim, é, acho que falando um pouco das diferenças que eu tive, considerando o que a G falou. É, eu fiquei seis meses só. E é, é, eu achei que foi pouco tempo. Eu ficaria muito mais tempo se pudesse. Mas também, pelo tudo que estava acontecendo, tipo, Covid, né? Foi bem nessa época, eu optei por não ficar mais, um, mais seis meses. Ou até mais an um ano, sei lá. Mas eu optei por ficar, o que já é, acho que, uma grande coisa. Porque muita gente voltou. Tipo, eu conheço várias pessoas que decidiram que era melhor quando começou toda a parte da... Ah, de lockdown e tudo mais Teve bastante gente que resolveu voltar Aqui pro Brasil E... Ah, mesmo sendo EAD Eu achei que eu tinha que ficar lá E foi muito legal é, Falando sobre custo Que eu acho que muda um pouco Com o da Gi. Tipo, eu não fiquei em a loja. É, lá é muito difícil conseguir o alojamento Tipo, é muito concorrido Você, pelo menos lá em Porto Você tem que responder, responder a candidatura e na candidatura você coloca se você quer ou não ficar em alojamento. E é tipo, ordem de preenchimento. Se você preenche rápido, você consegue. Se você não preenche rápido, você não consegue. Daí acabou que eu não preenchi tão rápido e eu não consegui o alojamento. Então eu fiquei tipo numa... É que não é uma rap, mas era tipo uma, uma casa que eu aluguei um quarto. E eu dividia o banheiro, pão. Então assim...
0: Aí sim, Portugal mais raiz, eu já gostei. No um começo, pouco.
2: na verdade, foi assim, no começo eu dividi o banheiro com uma menina, mas daí depois, tipo, como a casa não tava lotada, tinha um banheiro lá que não tava sendo usado, e daí eu passei a usar aquele banheiro sozinha. Então, foi meio raiz, meio não raiz. Meio Nutella, assim. Mas é, não é tão barato se você não vai conseguir o um alojamento, tipo... Eu acho que, na verdade, da mesma coisa que o da Gi, eram uns 300 euros que eu pagava por mês. Mas eu sei que, assim, o alojamento geralmente é um pouco mais em conta. Tipo, é. Acho que é até metade disso, tipo, é 150 euros o alojamento. De, por exemplo, comida, assim, Portugal. Eu acho que Portugal é um país barato em si. Tipo, é um dos países mais baratos da Europa. E, tipo, comida era assim: 500 gramas de arroz. De arroz, não, de macarrão, era menos de um euro. Tipo, um euro, na época, tava tipo cinco e cinquenta, vai. Também, tipo, é. E falando mais da parte de. da faculdade mesmo, tipo, foi tudo, foi basicamente tudo EAD que eu tive, mas eles se adaptaram muito rápido, eu achei. Que eu... eu acho que eles se adaptaram mais rápido do que aqui. Que eu lembro dos nossos amigos falando, tipo que aqui demorou, tipo, um mês e pouco, tanto que foi o semestre até julho, um negócio assim. E lá foi, tipo, nem uma semana todos os professores já tinham se adaptado.
0: Bem rápido, né? E, tipo, assim, e, e você não chegou a ter, tipo, laboratório no final, essas coisas assim, não?
2: Então, é, nenhuma das, das matérias que eu tinha pego tinha aula prática, então eu nem cheguei a ter. Mas eu lembro que Algumas matérias, tipo, no final do semestre, começou a ser... a ser presencial. Eu também tive que fazer prova presencial, infelizmente. Tipo, a minha o ano todo, o semestre inteiro, foi tudo é, EAD e só as provas foi presencial. Eu fiquei, tipo, legal. Meu
0: Deus, mano. <risos> e tira meu sono todos os dias. E essa
2: dia vai <risos> Ah, outra coisa que é muito diferente lá é que eles geralmente não tem prova durante o semestre. Pelo menos aonde eu fiz. Eles têm prova só no final. Tipo, é uma provona, assim, que é o conteúdo inteiro. E é isso, assim. Se você passar, você passou. Se você não passar, você pega a REC.
1: Nossa, Babs, é muito isso mesmo. Aqui também é uma semana só. A gente teve todas as provas presencial. E daí, tipo, foi... Tudo, todas as provas. A gente teve, tipo assim, teve dia que eu tive três provas um dia só, sabe? É o sistema doido francês. Mas, ah, é. o que eu queria falar também é a questão... Eu acho muito... Eu achei muito, assim, tipo, a questão da cultura, sabe? A diferença da cultura. Os europeus, eu acho que são muito nacionalistas, gostam muito do que eles fazem deles, assim, sabe? Então é complicada, é que tem bastante chinês também, é muito complicado para eles se adaptarem, tadinho.
3: Pô, mas, sabe o que, que eu... Não sei se vocês sentiram isso também, mas quando eu tava lá, assim, quando eu falava assim, ah, eu sou do Brasil, cara, o pessoal ficava muito feliz e eu não, tipo, tinha noção que era, nossa, eu sou do Brasil. E aí, depois de um ou dois meses lá, o pessoal eu batia no peito e falava, não, aqui é Neymar Júnior, só Brasil, pagodinho. <risos> não sei, eu comecei... Não sei se vocês sentiram isso também, tipo, choque e babos, mas eu comecei a me sentir mais brasileiro, por mais que é todos os nossos problemas, que o Brasil... É. Mas eu comecei é... a defender pra caramba lá, tipo, Brasil.
2: Eu me senti mais é. brasileira porque... Brasileira é perfeita, entendeu? Tipo, é. eu acho que eu só consegui... Infelizmente, só consegui ver isso quando eu fui, porque eu percebi muito que, pelo menos os portugueses, talvez os europeus em geral, eu não sei se eu consigo falar dos australianos, mas, tipo, eles são muito não receptivos. Mas não é que eles são não receptivos, tipo, de tipo, ser... Tipo, ah, não. Eles são meio fechados, assim. E é... eu, eu fiquei imaginando se, tipo... Se um intercambista vier para o Brasil, tipo, vier para cá, a gente vai, tipo, fazer de tudo para o cara se sentir... Bem-vindo e falar: não, pode, pode me ligar qualquer coisa, pode me mandar WhatsApp, Nossa. pode perguntar. Tem uma história qualquer coisa.
3: muito boa disso, muito E
2: lá boa. eles não têm muito disso. Eu senti muita falta de um acolhimento, assim, da parte europeia, assim, porque tinha brasileiro que me acolheu uhum. tipo, como se eu estivesse no Brasil. É, então. Ah, Nossa, tá aí, ah,
1: tá. isso, isso. isso da língua. Show de se sentir Brasil, é muito é muito isso, sabe? Porque aqui o pessoal não fala... Ah, você fala português. Ele, muitos falam, ah, você fala brasileiro. E eu nem corrijo, sabe? Porque o nosso português do Brasil é muito melhor que o português de Portugal. E, e é isso mesmo, eles são mais fechados, mas é porque eu acho que é o jeito deles, assim. A gente é muito aberto, a gente faz muita coisa pra todo mundo, quer agradar todo mundo. E eles, assim, se você... Falar com eles, eles vão entender, sabe? Mas a gente não tá acostumado a ter que falar com o outro o que tá descontente. Então, tem esse um pouco de... Essa um pouco de diferença. Eu dei muita sorte aqui na França, eu acho, com toda essa questão de etage. E como eu tava dentro, eu meio que imersa num ambiente só com universitário, no alojamento. Que eu fui muito, muito bem recebida, assim, sabe? A questão com os europeus... Então, e também estava muito em contato com as pessoas jovens Os jovens, franceses Então é todo mundo muito de mente aberta E todo mundo quer saber Sabe de onde você vem, como que é no Brasil E todo mundo pergunta Até hoje, assim, no estádio, meus chefes às vezes perguntam Às vezes é umas coisas não muito boas, como o Bolsonaro E a gente tem que explicar mais Assim, é, é...
3: Não, isso aí também do, de recepção eu percebi que lá era frio, porque eu tive, teve um evento aqui em São Carlos. Nossa, foi muito bom. Acho que foi o Caipirusp. Deixa eu ver. Acho que foi o Caipiruspe 2019. Eu fui lá, né? Só uhum. tinha eu, o time lá, a gente foi dormir no alojamento. E aí, tipo, cara, tinha uma menina ela tava assim... Pensa na gaperia, no estereótipo da gaperia. E a menina tava assim, 100% gaperia, assim, tipo... Deitada no chão, bebendo pra caramba, assim, no, tipo assim, sei lá, três da tarde. Aí eu fiquei, tipo, nossa. E ela, tipo, não parecia... Algo me chamava, assim, a atenção que eu falava, cara, essa pessoa... Tem algo que, assim, não é Brasil, sabe? Não é possível. Tipo assim, sabe quando alguma coisa tá... Não sei, não tá batendo. Aí eu lembro que eu fui com um amigo meu, a gente foi lá, tipo, trocar ideia com a menina. E ela falava um português, assim, perfeito. Aí a gente, nossa, não é possível. Só que aí, do nada, ela soltou alguma bola fora, assim... E aí a gente descobriu que ela tava vindo de intercâmbio da Politecnico de Milano. Aí a gente ficou tipo assim, quê? Você saiu lá de Milão e agora você tá aqui ao chão bebendo... Dormiu do anjo, no que chão. <risos> Cara, e ela assim, a pessoa mais feliz do mundo. Ela ensinou pra gente a tocar lá durante o jogo, ela passou lá os agogos dela pra gente. Falou um português assim, que meu Deus, e ela falou que aprendeu tudo aqui. E a gente, tipo, via o carinho que a Gaperia tinha com ela. Ela era totalmente família. Ela sabia todos os bordões, todas as historinhas de Gap e tudo. E, pô, eu achei muito massa. E acho que até hoje a foto de, do Facebook dela não é ela lá nos Alpes suíços nem nada. É ela com a camiseta da bateria, com a cara pintada de amarelo. Eu fiquei, pô, <risos> ia ser muito doido se fosse assim lá fora também. Mas eu também senti o que elas sentiram de, tipo... Tem uma... eles são um pouco mais fechados mesmo. E, tipo, para mim, uma coisa que eu senti lá na Austrália era se o seu inglês não é o inglês dos australianos, se você não consegue falar ou passar por eles, eles acabam tipo meio que, ah, você não é daqui. Eu senti um pouco, tipo, ah, se você não domina a língua ou se não tem um controle pra conseguir segurar uma conversa, uma conversa, eles, tipo, pô, a gente quer ser seu amigo, mas não tá dando pra, tipo, daquela trocação de ideia e tal. Então, sei lá, tomar um pouco de cuidado também. Às vezes, o país que você está indo, você pode ter essa parada. Não sei se... Acho que Portugal não deve ter esse problema, né? <risos> e a França, acho que a galera já chega lá, acho que tem que fazer o B2, né? o Mostrar um certificado de francês.
1: Ou não? Não. Não, assim, você precisa do certificado para a Bolsa, para a Mas Sim. depois a gente tem aula de francês aqui, obrigatória, que a faculdade dá. E aí, no final do intercâmbio, a gente tem que passar o DELF mínimo B2 para poder se formar. Ter o diploma daqui. Em inglês tipo também. Que tem que tem
3: que fazer seus francês. amigos da França aí, você fala em inglês? Ou você vai em no te É francês. Ah. Não, é
1: francês. Fala em francês. <risos> Mas, mas é engraçado, porque, tipo, até eles gostam de falar em inglês quando estão bêbados, ainda mais que a gente, tipo, é estrangeira, ah. então daí, tipo, às vezes você fica, mano, e aí eles começam a trocar e começam a falar inglês porque eles querem, e aí eu fico bugada, porque eu tô pensando em francês pra falar com eles e, tipo, eu vou falar um... Uhum um sorry, aí eu falo, tipo, ah, desolê, sabe, eu, tipo, eu não consigo falar but, tipo, eu fico totalmente bugada, e eles falam, gente, assim, parênteses muito ruim em inglês. Eu vou falar, o nome de um filme que eles falaram pra mim, vocês tentem adivinhar, qual filme que é? Dayard.
3: Dayard? Dayard.
1: Dayard. Eles me falaram esse nome e eu não entendi.
0: É, Dayard, não sei.
1: É isso aí, Die, Die Hard. Ah,
0: ah, é, Nossa Duro de Matar. Senhora, é,
1: é, Die Mano.
2: Hard. Tipo assim, eles Die não
1: hard. fazem.
2: Não conseguem. Eles falam que é um Potter é. estranho também, não fala? Ah, Harry Potter. Ah,
1: Harry Potter? Potter. É. é. É isso aí. Tá Harry Potter. Tipo, Wi-Fi. Eles não, não tentam. <risos> é, <risos> é, <Harry Potter>. Tipo. <risos> Gente, eles não então É, tipo, é muito engraçado os nomes dos atores. É muito engraçado. Enfim.
0: Cara, tipo, passando um pouco a visão aqui do entrevistador. Mano, tipo assim... Mano, eu acho muito da hora esse trem também dos brasileiros, aí Tipo, apesar do Brasil ser osso, mano... Eu tenho muita vontade também de fazer intercâmbio. Mas eu não tenho vontade de morar fora do Brasil, sabe? Tipo, cara, mano... Eu acho que, velho, todo, todo esse turista que vem pro Brasil, mano, se apaixona pelo Brasil, mano. Por causa do, do, do povo, sabe? Como que a gente é. E quando você é um brasileiro e tá fora, mano, todo, você sempre se destaca. Tipo, seja numa festa, seja num alojamento. Pô, brasileiro, tá ligado, mano? Todo mundo quer ser amigo do brasileiro. Tipo, todo mundo que tem uma mente mais aberta, né? Pelo menos. Porque tem uns caras mais chatos aí, que vocês falaram também, bastante, um. O cara não consegue conversar 100%, os caras já não quer ser amigo Mas, mano, eu acho muito legal também do Brasil
2: É, sobre isso, tipo Eu não sei se vocês já viram uma menina que é dos Estados Unidos, do Canadá eu não sei muito bem de onde ela é Que ela é meio famosinha no... Eu acho que é no Instagram, que eu não tenho TikTok Mas eu acho que é no TikTok, mas eu vejo ela no Instagram e ela fez intercâmbio aqui no Brasil, e ela sempre fala, tipo, é, que as pessoas ficam perguntando pra ela por que que, ela por que que ela veio pra cá. Tipo, os brasileiros perguntam. É porque ela, ela viu isso, tipo, e eu acho isso muito legal. Porque a gente também viu isso, só que ao contrário. Tipo, não que isso me impediria de fazer qualquer outro intercâmbio, porque eu acho que é, a gente aprende um pouco a a lidar com isso, a gente nota muito a diferença, tipo, é muito assim, Brasil perfeito, entendeu? Eu acho que o intercâmbio me fez reparar muito isso.
3: É o famoso, lá fora é bom, mas é ruim, e aqui é ruim, mas é bom, entendeu? Todos os problemas, mas ainda é o Brasil, aí não tem como...
0: Falou tudo, mano, escreveu. É.
1: Nossa, sim, e aqui tem muito BR também, a gente... Chegou ano passado em 11, e tipo, isso porque a gente veio diminuído aí pelo Covid, a gente é, é, promou passada, promou é a turma, é, é promo passada veio em 22, então espera tipo, era muito BR, daí a gente fez uns cole BR também, sabe, aí foi incrível ver os franceses rebolando, aí eu desci <risos> com eles até o chão, maravilhoso, <risos> tudo duro, muito bom. E tipo assim, se soltando mesmo, sabe? Coisa que eles não fazem em festa deles assim.
0: É. Inclusive, como é que é as festas, mano? Que música que eles escutam? É isso que nossa, eu quero É isso que eles aí, mano? É isso então, que Por,
3: Por favor, mano. É Primeira. Sabe aquele pelo funk, amor de Deus, eu...
2: Sabe aquele funk, tipo lepo, lepo, tipo tete, tete, tete? É isso que eles escutam. Gente, uma vez Acho que foi uma das únicas festas que eu fui em Portugal. Foi, tipo, uma festa de faculdade. Era, tipo, dentro da faculdade. Isso que eu achei bem doido, assim. Era, tipo, se a Sá Civil tivesse uma salona. E daí fizeram uma festa nessa salona da Sá Civil. Foi, tipo, isso a festa. Daí a gente chegou, tipo, tava lotadaça. E tava tocando, tipo... Tava tocando aquela música glamurosa... Ah, A do oh. funk. Tipo, eles estão em 2005 Nem 2005, acho que é antes até E tipo, tocava Sim, eles têm uma Que eu percebi É um jeito de colocar as músicas Muito estranho, tipo, uma sequência Tipo, eles não fazem tipo aqui Que é tipo, ah, vamos começar com o sertanejo Daí passar pro funk E depois, ah, no final da festa O eletrônico, ou ao contrário Não, lá é assim, ah, coloca esse funk Ah, coloca esse sertanejo, coloca esse faro Fado, que é uma, um tipo de música lá de Portugal que é meio estranhinho. Coloca eletrônico. Ah, coloca essa música super triste. Tipo, é tudo uma mistura, é muito doido. Mas lá, pelo menos, eles eram bem mais soltos. Não sei como. Acho que na França eles são mais duros, mas em Portugal eles não são tão duros, não.
4: Qual foi a primeira reação deles a escutar um funk mais recente assim? Que tem um eles... estrangeiros que eu sei que adora.
2: Eles não gostam de GBR vocês acreditam não,
0: não. É eu acho não
4: teve
2: uma vez à
0: tá frente do é, tempo dele tá daqui uns anos eles vão gostar. é assim.
2: daqui tá muita frente muita frente vamos aí para ele antes de
3: vocês todo mundo conhecia aquela do abusadamente no meu ou tipo
0: sim sim claro
3: não, aqui, não mas tipo assim na sim. França e Portugal para mim ah. eu tocava esse funk era só isso que eles queriam ouvir ou aquela do vidrado em você eu botava é. essas duas em loop e aí acabava uma e <risos> começava a outra. Aí as pessoas continuavam assim, nossa, isso é um fôlego. <risos> Brasil, Brasil. <risos> aí ah, eu ficava, meu Deus, eu tô tocando duas músicas. Cara, quase... Nossa, uma a música que
2: ficou... Ficou...
4: Ah. Perdão, show.
2: Não, pode falar.
4: É. Teve uma música que eu sei que ficou muito famosa de punk, porque acho que o David Guetta tocou na Land era aquela que bumbum bum, bum tam, tam, lá. Daí, é, oh, essa aí essa, eu fazer, aí, essa é a famosa Vista. internacionalmente
3: Ai, eu... conhecida.
4: É, é, não, escuta até hoje. Pra nós, isso daí já é funk, nossa.
2: Não, pra gente é assim: música antiga, né? assim, ah, toca as antigas, toca essa. Pra eles é tipo: a descoberta do século. Eu vou é. falar duas palavras, Michel Teló Sim, Sim. amo. Aí se eu te pego. Tipo, Até gente, hoje. Até hoje eles no tempo. Tipo, eles pararam em dois Param, tipo, ah, só vamos escutar isso agora. Só escutam isso. E não Pô, é assim, mas... música brasileira, né? Que a gente fala,
1: ah, tá, no Brasil, outro oceano, ok, demora. Não, o auge das festas. Assim, quando eu falo festa, é festa de dançar, porque tem aí outro tipo, tipo, aqui. Mas enfim, o auge é aba. <risos>
0: Anos tá 80, tipo, na lata
1: São os eletrônicos de 2000, sabe? Tipo, é Pitbull eco
3: tipo Nossa, tem uma Aconteceu uma parada comigo lá no intercâmbio Que eu fiquei, nossa, eu nunca mais vi festa Do mesmo jeito, acho que agora eu vou valorizar Três vezes mais o Brasil, cara A gente, é, no intercâmbio Quando você faz isso, você conhece gente de tudo que é canto, né E aí sempre tem o famoso Primeiro rolê internacional Que você fala, pô Caraca, vai ter. Eu vou ver um suíço dançar, vou ver um indiano, sei lá, sarrar o chão, dar um passinho do romano. Você fala, caraca, eu quero muito ver isso. Aí eu lembro que a gente morava em. acho que eram uns 15? É, 15, 16. Aí, pô, ela foi no começo do ano, então tava com tudo aberto ainda lá, lá em Sydney. Aí, tipo, tinha uma pessoa lá só, que era da Austrália, que ela tava morando no alojamento. E a gente, assim, super pilando o rolê, falando, caraca, vai ser muito ouro. E a australiana, tipo, quietinha assim, e ela falava, ah, vai ser legal. A gente, gente, pelo amor de Deus, né? a geral, tipo, se vestiu assim, geral, pô, é hoje, geral ficou doidão. Aí chegou na festa, aí eu lembro que, tipo, sabe aquelas músicas de quando tá começando a festa, quando você chega, que é, tipo, umas eletrônicas calminhas, música de café. eu falei, ah, tá, legal, chegamos cedo, dá pra chegar no grau ali, daqui duas horas vai ficar maneiro. Mano, aí, tipo assim, a gente ficou lá cinco horas e ficou na música de café. Ficou, tipo, um Ed Sheeran, aí tocou Titanium, tocou essas coisas e, tipo assim, a galera dançava, tipo, meio que a dois por hora, aí do nada, tipo, sei lá, tocava a mesma música várias vezes, porque, tipo, o DJ via que alguém levantava a mão e gostava, aí ele dava um intervalo de duas músicas e tocava de novo. Aí eu ficava... <risos> Nossa, velho, é isso? Aí acabou o rolê, tipo, nossa senhora, e a festa lá é muito diferente daqui, eu não sei, tipo, se lá na Europa rolava muito, mas, tipo, deve ser coisa de anglo-saxão, sei lá, não tem, tipo, conversa, não tem beijo na boca, festa assim, promiscuidade, não tem nada, é tipo assim, ó, cada um no seu canto, pega a sua cerveja, vem pra cá, fica ali. Aí, tipo, se o menino quer ficar menino com a menina, sei lá, quem quer ficar com quem, ele não chega na cantada nem nada. Ele chega e fica mega creepy atrás de você, fala nada. Aí você fica olhando ali, você fala, cara, o que tá acontecendo? Aí a menina, tipo, começa a encostar nele, só que ele sem olhar pra ninguém. Ninguém se olha, nem troca ideia. Aí você vira o olho assim. Aí você volta, os caras estão se beijando, não teve trocação de ideia, não teve nada, não teve nenhum oi, como vai, é só encostou ali, deu um match mental, e a pessoa começa a pegar. E é tipo assim, raro, é um ou duas pessoas só na festa que fazem isso. É um rolê muito estranho, cara. Pra quem é do casa ainda e já viu coisas que, meu Deus <risos> do céu, ele já presenciou um Você,
1: Eu queria,
4: não, você não ter pensando. visto, tá ligado? Eu sou bicho, molecada, não participei disso. Não quero spoiler, quero... Participar de tudo. Esse é um É bom você ter um bec, uma
3: bagagem de Tusca, aí você chega lá no intercâmbio, você chega um brasileiro. Aí você
1: se decepciona, ó, um Deus, você se decepciona.
3: É, você, se decepciona. <risos> você ensina muita coisa lá. Você ensina muita coisa. É muito legal, bom não. você ensinar pros Aulas. gringos, você vê os caras, tipo, dando sarradinha. Nossa, é muito engraçado. Você viu uma galera ah, que é uma cultura completamente diferente da sua, aí o cara tá lá, metendo o passinho do romano na sua frente, você fica caraca
0: você fica é, é isso assim, que eu quero nossa. outra coisa pai. também
3: que vocês vão ficar que nossa vai desmotivar muito lá é que às vezes lá parece vai desmotivar.
2: Que eu não, sei. Eu não
3: sei por quê. não sei se é porque aqui é São Carlos ou é porque é Brasil eu mas lá é assim você beija uma pessoa você está automaticamente namorando a pessoa sem Exatamente. você saber mas você já assumiu um compromisso
0: eu A pessoa não... te chama, Namurou, vai fazer uma viagem.
3: Namorando. É, pegou, tá namorando. Você não tem sim, Você sim, escolhe sim. o amor da sua vida na balada ali e acabou. Não tem, ah, tipo, não existe arroba, contatinho, little contact. Pô, não existe essa parada lá. Lá, ou é namorando, ou ah, não é nada.
2: Ou, ou relacionamento sério não ou é
3: solteiro. solteiro. Não, ou é nada, ou, ou nem aconteceu.
2: Ou né? namoro ou é um celibato, entendeu? É. Não,
0: tem,
2: não tem outro.
0: No é. questionário lá, tá ligado? Só tem as duas opções é. dele. É. Aí é. se
3: der algum BO lá, ah, pô, eu, você, ah, não sabia que a gente tá. vocês só falar, Brasília não é, é mais cultura, entendeu? Não, não
0: sabia. A gente, Brasília, era, a
3: Brasília. Brasília, pô, não sabia. Mas é muito. Nós, mas falando sério pra tipo, galera. Tipo, não falando que tome cuidado que você vai beijar lá fora, mas, tipo, saiba que existe grande chance da pessoa só... Mano, estamos ficando agora. Estamos ficando. Se você ficar com outra pessoa, não dá bo. Então é complicado, né? O Brasil, é. é que a gente é melhor.
1: Gente, com essa coisa de ficar, eu preciso... Eu tenho muitas histórias pra compartilhar. Meu Deus. Já vou... <risos> mas aqui na França é muito isso, assim, né? Tem muita essa... Coisa que você pegou uma vez, tipo, a gente já tá meio que namorando, pelo menos eu sei, vocês têm alguma coisa a mais, né? Não tem muito.. Ou você pega e nunca mais fala, ou você continua falando meio que vocês estão namorando, sabe? Tipo, também existe essa questão lá. Ah, Foi lá, tinha que trazer uma vez que a pessoa, fiquei mais com a pessoa e fui embora, ok, sabe? Só que eles não sabem ser amigos também, assim, tipo, continuar conversando. E aí aqui na França, gente, é muito a gente volta pra, pra sexta-série. Tipo. Eu não cheguei a pegar porque os rolês, essas festas grandes que você dança e tudo, meio que não podia por conta do Covid. E o que teve foram só as festas nos andares, né? Porque como tá todo mundo lá, todo mundo meio que confinado, a gente fez rolê, entendeu? Do mesmo jeito. É, e daí, nessas festas grandes, o que me contaram é que sempre sai o jornalzinho da semana. E nesse jornalzinho, a última página, tá escrito lá quem ficou com quem. Tipo assim, é real, muita... Se essa série. Tipo...
2: Exposição. Exposição.
4: Não. Eu gostei, eu gostei. Essa
2: eu apoio, eu apoio. Fazer fazer isso isso eu tenho que dar isso
0: daí. Uma, uma ideia passar tá civil, hein? Inclusive, é, tá mano. Tá civil. Depois de todo o rolê, tá tá falar reunião geral.
2: Na última parte, <risos> na, numa, num joguinho. Ficou com quem na festa? Desculpa. É.
0: Né? Descubra!
2: página
0: só, e assim, eu assassino só disso, entendeu? E
1: essa é. só fofoca. É. É. três é. páginas, tá ligado?
4: Só de Nossa. nome.
0: Nossa, cara. Esses... Ponte
4: 11 ainda, não pode nem aumentar. É, porque senão não cabe todo mundo. Mano. Não, pelo amor de Deus. Que que é Gente,
2: isso? é que eu fico imaginando. Imagina no Tusca. Tipo, Sim. se você beijou, você tá namorando. Imagina hum. você tá namorando juntos.
1: Tá o que eu quero perceber não. é que aqui, tipo, quando eles beijam é realmente porque eles querem alguma coisa a mais, assim, não querem só parar no hum. beijo, por exemplo. Então, eles beijam muito menos do que, tipo, a gente. Não tem, assim, muito essa cultura de pegar. É... E eles falam bastante, eu, eu achei, assim, tipo, observando tudo e tal.
4: Ficou um tipo, placar choque de cultura, mano. Fico muito. Sim. Nossa. Mas, mano, é, foi bom pra te isso aí, velho. Dá pra... Dá pra ter outro lado também, além da burocracia de tudo. Que acho vocês aí falando de nota e essas coisas, é triste, mano. Nota em geomática que tá vindo agora vai ser triste,
1: Olha, tá ligado? Média eu... ponderada vai dar, Eu passei, hein, gente? Fiquei de ré em geomática. Aí eu passei com cinco é oito. Então, isso, falar um mano. pouco
2: de nota. Que, tipo, pra Portugal, por exemplo, um não é concorrido. Tipo, nem um pouco. Sério, eu tenho um currículo tipo de nota longe de ser o exemplar. Tipo, para Portugal é muito tranquilo. Tipo, principalmente se você não tem inglês. Tipo, eu, eu até tenho, mas tipo, eu não tinha o, o certificado, sabe? Então, tipo, fui para Porto. Você não precisava ter nenhum certificado. Eu tive que fazer um certificado que eu falava português. Daí eu perguntei lá pro adolescente. Tipo, como assim um certificado que eu falo português? E ele falou, faz você um certificado. Eu fiz, um, tipo, eu escrevi. Eu, Bárbara, sou fluente em português. E assinei. Esse foi meu certificado. E, tipo, é eu muito tranquilo de... essa parte da nota, sabe? Pra Portugal, pelo menos, que eu, é o que eu consigo falar. Então, se essa é a sua preocupação, tipo, não tenha, sim, não tenha tanta, mas não tenha pouca. Tipo... Se você acha que é esforçado, tipo, sempre contenta, assim, eu acho que super dá.
0: Para é, para Portugal e para Austrália também, também não pode ter nenhuma reprovação e média pelo menos sete. para pegar bolsa. É, o,
3: o ah. rolê da Austrália é é, é outra história, mas aí é porque mas não é editar USP, é tipo é um jeito diferente. É negócio da Alcane, tem um rolê de Alcane. Mas eu acho que lá também, é, eles viam bastante uma nota acima de 7. Acho que é meio que, deve ser mais ou menos para as faculdades aí, você mirar um 7, um 7,5. E a reprovação também. Eu acho que eles levam um pouco a sério isso até. Lá eles me fizeram assinar um contrato quando eu cheguei. Se eu tivesse qualquer tipo de reprovação em qualquer matéria lá, eu ia para casa. E eles não estavam nem aí se eu tinha passado para um ano, dois anos. Eu não podia reprovar. Aí acho que, pelo menos na Austrália, eles devem ser mais rígidos, com reprovação. né Mas aí eu acho que deve ser faculdade para faculdade, tem. Com certeza, sei lá, deve ter outras faculdades que não, não ligam tanto. É interessante não ter, né? pelo menos para lá. É. Mas acho que é uma média sete ali, tá, tá bom.
2: É, para Portugal, a média é cinco para você conseguir o, o intercâmbio. E não tem essa coisa de reprovação, eu acho que você só tem que ter feito as pendências, sabe? Tipo, uhum. se você reprova e você quer fazer, você precisa pelo menos ter feito a matéria e passado. E, só que pra bolsa, eu, é, acho que é 7,5, eu não sei se é 7,5 ou se é 7, a ponderada tem que ser pra você tentar a bolsa. Mas, no, no ano que eu fui, foi tipo, eles tinham, acho que, reduzido tanto de bolsa, então, tipo, e era para USP inteira, tipo, não só para ES, que era, tipo, USP geral. Então, eu não consegui. <risos> Mas, é, eu acho que também vai um pouco, tipo, de. da sua nota também, né? Desse negócio de bolsa. Mas, para o edital mesmo, tipo, conseguir o, de, o intercâmbio, é sim, com a média.
0: Teve processo seletivo? Ou não? Tá?
2: Não, é. Você entra num site. É, de, de, dos editais da USP, daí vai ter lá o da ESC. E lá vai ter... Tem todos os editais, né? Tipo, tem da USP inteira, só que daí você vê o da ESC, e você faz uma... Você se aplica. Então, é... Você pega... Você tem que... Ah, é fazer um... Preencher uns formulários, assim. Daí, às vezes, você precisa pedir o, a assinatura do coordenador do curso e acho que você tem que enviar o seu histórico também escolar... Mas, assim, você não precisa fazer nenhum processo seletivo. É, se for algum processo seletivo, é esse. tipo É só você se inscrever. E daí, depois, cada faculdade, eu acho que tem o seu protocolo. Tipo, no meu, eu tive que fazer uma outra candidatura. Tipo, na minha faculdade. Tipo, no, no Júpiter da minha faculdade. Mas, Victor, fala um pouco da Alcane, que eu acho que
4: é, então. é diferente. Eu vou perguntar agora é sobre <risos> o processo do... De, da França de Portugal eu quero saber da Austrália que é um outro ah, rolê no outro lugar do... <risos>
3: ah vou falar porque eu acho que é o que eu tentei, eu tentei quase todos os tipos de interâm até chegar na Austrália eu acho que talvez seja interessante não sei daí por exemplo eu vi da esc eu queria fazer Milano que era aquele de seis meses né ponderada nove né aí não foi né não sei como pelo amor de Deus. <risos> Aí eu falei, ah, vou fazer o duplo na Itália. Só que aí, não tive a coragem de dar choco. Aí eu falei, mano, não é possível. E eu, tipo assim, sempre quis, porque eu queria ir pra fora, era uma parada que eu gostava bastante. Aí eu falei, ah, vou fazer então, vou ver na USP, que tem lá no mundo, você consegue ver todas as universidades que a USP é parceira. Só que existe uma diferença, que eu não sabia, que é a universidade ser parceira e ela ter convênio. Mas a, independente, você consegue ir as duas. Só que uma... Tem toda a transparência do edital do Júpiter, do, do mundo e tudo. Tem todo o apoio da ESC. E os outros é tipo assim, ah, a gente já fez uma parceria com aquela faculdade ali, ó. Eles sabem quem somos nós. Daí eu falei, mano, vou ver esse negócio ali. E ali tem um outro mundo sombrio chamado Alcane. que tem o da ESC, tem o CCint, que é... pô Por mais que eles demorem pra responder e-mail, é tipo assim, preto no branco... Tem a nota, tem a entrevista, você consegue ir. E é bem estruturado, né? Todo ano eles levam gente. Agora, o mundo da Alcane é um mundo sombrio, cara. <risos> Foi tipo... Eles têm todas as faculdades ali que você pode aplicar. E é assim, você compete com o USP. Independentemente. E é aí que você usa aquela média nossa, que é aquela média normalizada, sabe? Que, é, que vai até sete, não sei se vocês sabem qual é, mas é uma média que usa a sua nota e uns fatores do seu curso, ela meio que ajusta para o seu curso. Então, ah, tá. Por exemplo, você faz, Onde é que tem curso mais fácil que outro? mas não sei se pode falar isso ou não, mas, sei lá, é mais difícil tirar a nota autona você faz engenharia do que, não sei, deve ter algum curso que você consegue tirar notas altas mais fáceis, uhum. tipo, o objetivo deles não é te ferrar, né? Fala é,
1: tipo assim, é, é como, por exemplo, assim, sei lá, geomática, sabe, todo mundo vai mal, é, então você também foi mal, e é diferente, então eles vão levar em conta tudo isso daí, sabe, que todo mundo foi mal, você também, então eles vão normalizar toda a sua média de acordo com a média de todo mundo, então, tipo assim, se você foi mal e todo mundo foi mal, sua nota meio que aumenta.
4: É, tipo.
3: E aí eles usam essa parada que ela falou das disciplinas e também usam de campos. De univers... Eles fazem tipo um raio-x a sua nota e usam vários fatores. E aí você usa essa nota para competir com o USP. Aí eu, nossa, eu fiquei muito em dúvida porque eu não queria. Porque é um negócio, pô, é... Medão, né? Você vê ali, você tem todos os cursos para competir. Ferrou. Mas aí ali tinham faculdades que eu tinha muito interesse em ir. Que era a minha, o meu plano A. Que era ir para Hong Kong, ir para Singapura eu queria ir pra lá, não sei, não sei, eu resolvi que eu queria ir pra lá. Aí fiz a Alcane, saiu ali o ranking, e pô, eu tava com uma nota alta, eu acho que eu também tava com uns 8.3 também, 8.4, a média ponderada, a normalizada também tava boa. E eu lembro que na Alcane você escolhe três faculdades, e aí você vai em ordem, se você é rejeitado na primeira você vai pra segunda, segunda vai pra terceira, terceira você tenta outro ano, né. Aí eu botei lá as três faculdades, e aí, tipo assim, sai o resultado, eu fiquei numa posição boa até, eu acho que em... É, eu fiquei numa posição boa, que passaria nas faculdades, né? Só que ali tava falando que na primeira só tinha uma vaga e foi de um cara que ficou em quinto, e as outras duas, elas falaram assim, é, recebi lá o papel e falaram assim, olha, as faculdades que você escolheu não tem mais parceria com a USP, só que tava no sistema, não sei por quê. Eu fiquei, pô, gastei duas opções à toa. Aí eu fiquei, nossa, fiquei irritado. Eu falei, pô, não é possível. Desperdicei a chance de ir pela ESC. Tentei desistir do negócio do duplo. Podia ter ido todo estruturado. Fui pela Alcântara deu errado. Eu falei, ah, cara, não é possível que não tem outro jeito. Aí, aí que vem a terceira via. Daí, assim, eu entendo que, pô, não... Eu, pô, graças a Deus, tenho a oportunidade de ir e tal, mas é um negócio que você faz meio que por fora. Você não vai direto com o background com apoio da USP. Você usa o nome da USP para entrar, você faz toda a papelada, é o mesmo processo seletivo, tem que ter nota alta, tem que ter visto, língua, tudo. Só que ao invés de você entregar para o CCM, e resolver depois, você quer ver a papelada toda. E aí é um trampo. E aí no final, o único, a coisa ruim, é que você vai ter que acabar pagando a taxa das matérias. E tem faculdades que são absurdamente caras, que é Estados Unidos, Inglaterra, ali, pelo amor de Deus, ali. O dólar tava ah, em 2020, né, que eu fui, eu acho que o dólar já tava no 5,4, 5,6, sei lá. E libra, pelo amor de Deus, ainda é um lugar caro. Só que a Austrália tava, tipo, um pouco menos nos Estados Unidos, tava com o dólar, acho que 2,7, 2,5. E, tipo, é um lugar mais tranquilo de se viver do que nos Estados Unidos, Inglaterra. Aí eu falei, ah, acho que rola. E aí eu fiz o seguinte, eu apliquei para Austrália, para aquelas de Hong Kong, que eles tinham me recusado ao can e para Singapura. Aí, beleza, eu fiquei, pô, vamos ver o que acontece. Hong Kong aceitou em uma semana. Eles falaram assim, não, a gente quer aqui. E, pô, apliquei sozinho, passei alcane pô, os caras me cortaram. Aí eu fiquei, beleza, mas eu queria ir pra Singapura, não sei porquê. Aí Singapura olhou meu diploma ali e falou, pô, não te queremos. E, pô, chateado. <risos> eu falava. Aí tenho... eu... Não, pô falei, pô, vou aplicar pra tudo. E essa de Singapura, é tipo, eu dei a louca também. Eu acho que ela era, tipo, atrás do MIT. Eu, nossa, só pra ver se ia, tipo, se eu tava muito doido ou não, né? Aí eu botei lá, acho que é a Nacional, NUS. E a outra foi essa da Austrália, que eu apliquei também. E aí, pô, os caras me aceitaram de boa, papelada. É, só a mesma coisa do CCN, recebe a offer lá, assina, manda digitalizado mesmo e os caras aceitaram, né? Aí foi mais ou menos isso, o processo. Aí não sei o que mais eu posso falar.
4: Mano, eu achei muito da hora, porque foge de toda aquela burocracia, principalmente que a Choco falou, que é tipo três processos seletivos. O cara chega na sua cara e fala, por que, que você tirou cinco aqui em cálculo? É. Entendeu? Eu achei legal, porque tem, tem, mostra que tem mais de uma opção, né? Eu, pelo menos, eu queria muito saber isso. É. Tem muita gente que fica preso só uma opção. Eu achava que era assim, por exemplo, para fazer IC, por exemplo, quando eu fui a primeira vez pesquisar IC. Eu achava uhum. que era só uma via, acabou, né, conseguiu bolsa, é isso aí, e aí, ah, lógico que você pensa que intercâmbio é a mesma coisa. Daí se mostrou para mim que tem outras opções, que às vezes podem ser um pouco mais caro, mas fizer um planejamento ali Achei da é. hora, mano, eu queria ir para um país que fosse de língua inglesa. É, isso que, que me pegava
3: demais, cara, nossa, porque eu olhei ali e eu falei, pô, eu acho que é porque o ensino na ESC é muito pautado no ensino europeu, né, É as mesmas bases ali da engenharia, a nossa norma é a cópia do Eurocode, quer dizer, não sei, pela questão da que eu acho que não era, mas para mim que era bem parecido, os caras se baseiam mais lá do que nos Estados Unidos. E aí, pô, e aí não tinha intercâmbio com os Estados Unidos, não tinha com nada em inglês. E aí eu descobri isso e, pô, tem outras faculdades também, tipo, eu tinha, na época que eu tava olhando essas faculdades, acho que tem uma na Dinamarca, na Noruega, que, pô, também dá pra ir, você tem a parceria com a USP, muitas dessas faculdades quando você escolhe lá, você entra no site, ah, eu quero ir pra, eu vi uma também no Canadá, lá, Vancouver. Aí eu fui lá aplicar, é... não, era Toronto, aí você Pega o Forms lá, começa a preencher, tipo, tem um pré-cadastro. Quando você vai lá na faculdade de onde você é, ele mostra assim, todas as faculdades que é conveniada né? Aí, pô, se, eu não tô de brincadeira, eu pesquisei umas seis faculdades X, assim, em países diferentes. Todas elas só tinham USP, tipo, só tinha como opção USP, se você não tivesse isso, você não aplicava. Ou era USP ou Unicamp. E eu fiquei tipo assim, nossa, a gente tem. Pô, a gente conseguiu entrar aqui, eu não sabia que a gente tinha esse poder. Lá fora também, de tipo. Eles são tão seletivos a ponto de só selecionar a gente em algumas faculdades. Aí eu fiquei, pô. Interessante. Aí. Tem essa opção também aí, não sei.
4: Falei, pô.
0: Cara, eu não entendi um negócio. Tipo, naquela primeira leva lá que você fez as três opções, que tinha Milão, e depois a segunda te rejeitou, a terceira também te rejeitou, aí você foi pra Arcane?
3: Não, era assim. Eu queria fazer. Eu, tava, eu queria muito viajar, só que eu sou muito deciso, não saber pra onde. Aí pensei em Milano, que nem ach... só que eu não tinha coragem, e a nota de seis meses era alta. Aí eu troquei de ideia, esqueci tudo, vou fazer essa, que é o, que o, da, o da Babs, que é o de Portugal, aí tem as outras opções também de Alemanha, Hungria. Só que eu olhei ali e falei, pô, muito bom, mas eu também, tipo, tenho uma pegada que eu queria ficar um ano, eu queria falar a língua inglesa, tipo, queria, não sei, queria sei, eu queria ficar em algum país que falasse inglês também, só que não achei. Aí que eu falei, Alcane tem as opções, porque acho que Hong Kong fala inglês, Singapura, por mais bizarro que seja lá, a língua oficial é inglês. E aí eu falei, ah, vou tentar essas daqui. E aí Alcane recusou as três. Aí eu fiquei, ah, possível. Né? Aí eu já tinha tido outras experiências lá fora e, tipo, nessas experiências lá fora, eu só usei o diploma USP, não fiz, tipo, o processo do, do Mundus e eles me aceitaram e foi tipo umas escolas de verão aí, inclusive escola de verão que deu bolsa quase, podia dar a bolsa de 100% só porque eu era USP. Eu não sabia, e eles não divulgam isso às vezes. E, pô, aí eu falei, ah, se eu já consegui das outras vezes, talvez o intercâmbio também consiga desse jeito, né? E aí liberou
0: e foi tranquilo. Entendi. Então nas três você não conseguiu, E depois você foi tentar por fora e achou a da Austrália. É, eu tentei
3: é, eu tentei eu não eu desisti, eu desisti das duas aqui não deu certo foi da alcânia as três deram errado aí e aí eu fui fazer por fora mesmo e deu bom deu bom
2: é, essa faculdade na austrália ela era parceria ou não
3: é então acho que ela tinha ali quando você escolhia o quando você escolhia as faculdades só tinha a usp e a unicamp Uhum. E aí, nossa, eu achei muito doido, porque eu acho que ela era uma faculdade que tinha na época do Engenharia Sem, Engenharia Sem Fronteiras.
2: Ciências. E aí... ciências, é.
3: Aí eu falei, caramba, será que, vamos ver brasileiros, eu juro, cara, muito bizarro. Fui pesquisar no LinkedIn, botei lá o NSW, né, e botei, tipo, só pra ver, botei USP. Aí a primeira opção que apareceu foi um ex-presidente da Atlética. Tipo, o cara era do caso e ele foi lá pra mesma faculdade que eu. Aí eu conversei com ele no LinkedIn, passou o número. Então, tipo, são faculdades que em algum momento da história a USP já mandou alguém lá. E aí eles botam lá você na... nos dados, bota a USP nos dados e aí, tipo, você já tá... Outros alunos já estão suscetíveis. Só que não tem muita divulgação, né, desse terceiro avi aí.
2: Sim, é muito... Por um lado, tipo, é meio ruim, porque a gente tem tantas divulgações, o que é uma coisa boa, só que a gente tem divulgações da, tipo, dos mesmos processos, né? Que seria o que eu fiz, o que a Gi fez, e daí, tipo, tem outros meios, e, tipo, geralmente não é muito divulgado, então é bem legal, né? Você tá compartilhando isso com a gente.
3: É, eu tentei até falar com o Bruno, de tipo, assim, teve uma vez que eu fui, numa outra faculdade lá, e aí, é, lá na Alemanha, fazer um negócio na Alemanha. Aí eu cheguei lá, Pô, foi uma burocracia, cara. Nossa, foi impossível. Aí, mas quando eu cheguei lá, fiz o curso lá de duas, três semanas. Aí no último dia de curso, eu fui chamado, tipo, pela galera do, do International Office lá da faculdade. Aí eles falaram assim: "Não, a gente só queria saber por que, que não vem mais gente da faculdade de vocês para cá, que a gente oferece vaga pro Brasil, mas nunca vem". Eu fiquei tipo, como assim? Porque quando eu cheguei lá nessa faculdade na Alemanha, de novo, minha base sou São São sabe? Nossa, caso federal é uma praga, tem tudo que é canto. Cheguei lá na Alemanha, do nada, assim, faculdade lá em cima, acho que é Arrem, o nome da cidade. Cheguei lá, tipo, tinha duas pessoas e você olha assim, você bate o olho é Brasil. Aí eu cheguei lá, Brasil é Brasil. Aí eu perguntei, vocês são de qual faculdade? Aí eles só meteram federal. Eles não falaram se era o, o FPR, é. É, Se era o FRJ. Aí eles só falaram assim, federal. eu falei, ah, não é possível. Aí os cara, eu falei, Ufskar. Eles, é, Ufskar. Aí eu falei, sou do caso. Então, tipo, aí lá na UFSCar tem esse programa com é essa faculdade alemã, e assim, eles oferecem a roda, e os caras conseguiram. E no caso, tipo, não tinha essa divulgação. A moça do International Office, tipo, até me deu uma folha lá com carimbo e tal. Falou, leva lá para sua faculdade, e tipo, abre um processo para trazer mais gente. Aí eu mandei, Bruno, não, você perdeu aí nos e-mails, mas tipo, eu não ia pagar nada nesse curso eu paguei porque eu não sabia. Mas ela falou, você tá pagando de trouxa, porque a gente tem a parceria com a USP e, tipo, se você soubesse disso... Agora você já pagou, né? Mas senão você não teria pago. Eu fiquei, pô, sacanagem, né? Facilo.
1: Nossa, sim. Aqui a praga são as sulistas, gente. Eu quase não vejo gente da federal, mas sempre tem gente do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu! É Bapa, tudo quanto é lado, é os guris. É... Aí é verdade, tipo, a questão do Vitor tipo, de falar a língua, sabe? Eu acho que isso pega bastante. Eu tô falando bastante francês, daí é verdade, né? Tô progredindo aí no meu francês, mas meu inglês tá ficando todo cagado. eu tô fazendo aula de inglês também aqui, porque a gente tem duas línguas obrigatórias. Aí uma delas tem que ser o francês por conta do Delphi, e a segunda a gente pode escolher. Aí eu escolhi o inglês pra não perder muito a, assim, a prática, mas eu tenho aula com uma indiana que fala bem com sotaque indiano, com os franceses tem bem sotaque de francês ruim, sabe? Então, eu acho que ajuda bastante. Tipo, eu tava até pensando assim em qualquer coisa pro meu estágio do ano que vem, seis três meses, é, ir para algum país aí. Pensei na Austrália, que a é parte de hidráulica é muito desenvolvida. É, mas vamos ver. E aí, eu acho que, tipo, sei lá, vale... Falar a questão de viagem, tipo, eu acho que se você quer viajar, vale muito mais a pena você fazer um intercâmbio normal do que um duplo diploma. Porque eu tenho muita matéria, muito curso. Porque a gente não pode escolher matéria aqui. A gente faz as matérias que todo mundo faz. É como se a gente estivesse, sei lá, na USP tem as matérias obrigatórias, tem as matérias obrigatórias, Então, a gente faz junto com os franceses. Então, assim, é... não tem muita escolha de grade horária, sabe? Então, eu tinha aula de segunda a sexta, daí tem todas as matérias, aí tem mais línguas, que são duas línguas, então... São umas oito horas a mais de aula na semana, mais de esporte obrigatório, sabe? Você não consegue sair pra viajar, assim, tem a semana inteira. Então... Mas, e é muito legal isso do Vitor, assim, de mostrar mesmo que tem outras oportunidades. Quando eu tive... Que eu não sabia mais o que fazer, que não tinha dado certo meu duplo diploma... A, a minha primeira opção, assim, né, eu também comecei a pesquisar, é, e realmente tem muita, muita opção, assim, e também é muito bom você ter que pesquisar muito bem sempre, assim, porque às vezes engana, sabe, esse negócio de parceria, de... quando é parceria e quando realmente tem o convênio, sabe, ou com quais instituições da USP tem um convênio, porque às vezes você pode... É, postular, só que você, a, o caso não tem convênio, sabe? Ele só tem convênio com uma universidade específica da, dentro da USP. E a USP é, é, assim, ela é bem vista aqui fora, só que eu não sei se é porque os franceses são meio nacionalistas demais. É, mas, tipo assim, eu senti muito que aqui não tem muito peso, assim, na França, sabe? Você falar sou da USP, não sabe, tipo assim, eles não vão saber a diferença, assim, ela vai falar, ah, você é do Brasil. E quando eu fui procurar estágio, quando eu falava, ah, vim da USP, já fiz quatro anos de engenharia civil, e daí eu tô no segundo ano de minha generalista em Lyon, na Centrale Lyon. Ele só gravava Centrale Lyon. Ele falava, ah, tá, então você é da Central né, generalista, não sabe muita coisa de engenharia ainda, e eu fico, tipo, eu falei, mas eu já fiz quatro anos de civil na USP, que é muito bom, é melhor do é Brasil.
4: Mano, era legal você falar isso daí. Eu queria que você falasse daí do duplo diploma com intercâmbio. Qual que é a diferença? Tipo assim, você, Choco, hora que você acabar aí, você vai ter tanto o diploma da USP na né, engenharia quanto o de Lyon aí. E daí a Babi e o Victor, vocês lá, vocês estudavam o quê? Basicamente, vocês estudaram seis meses e isso complementou com a matéria de vocês na USP? Vocês estudaram coisa a mais? O que, que foi?
2: Então, é, no meu é assim, você escolhia as matérias que você queria fazer, tinha um número mínimo. E eu priorizei para escolher matérias que eu não teria aqui. Para, tipo, ter, um, ter algo a mais, né? Eu achei que seria mais legal. Mas tem gente que até faz, tipo, as mesmas matérias e, às vezes, consegue validar aqui, daí, tipo, nem precisa mais fazer aqui. O negócio é que, assim, eu escolhi quatro matérias, que era, tipo, eu tentei pegar o mínimo do mínimo, tipo, acho que eram matérias muito interessantes, tipo, eram matérias mais voltadas para transportes, que eu, que eu gosto bastante dessa área. E, mesmo sendo, é, tipo... Eu peguei poucas matérias também porque eu queria, tipo, tentar aproveitar uma outra parte do intercâmbio que é viajar. Que foi o que a Gi falou, que como ela não, não consegue escolher as matérias dela, ela tem aula a semana inteira. E eu tinha quatro matérias, era, tipo, segunda, terça e quarta, eu acho. Então, eu tinha, tipo, quinta, sexta, sábado e domingo para fazer o que eu quiser. Então, tipo, e lá na Europa, pelo menos, é muito fácil... É, viajar, porque tudo é conectado, tipo, primeiro que eu tinha visto de União Europeia, então eu podia entrar a todos os países da União Europeia, assim, quando eu quisesse. Teoricamente, né? Porque tava tendo Covid, então um tipo, tava tendo algumas restrições. Mas, tipo, se não tivesse tendo Covid, eu poderia entrar aonde eu quisesse da União Europeia. E também é muito fácil, porque é muito barato passagem lá, tipo... Tem, uma, tem umas passagens de ônibus que, tipo, era um euro. Tipo, de um lugar até o outro. Um euro. Mesmo se você converter, fica barato. Que, tipo, ficaria... Vamos falar do euro agora, que deve estar uns 6,30. e Tipo, uma passagem de Porto até Paris. Tipo, às vezes dava umas loucas nas companhias. Elas colocavam um euro. Então, tipo, é muito fácil você viajar lá. Então, das matérias, eu, tipo... Priorizei que pegar poucas, mas acho que matérias que... Acho que agregaram bastante, mas eu também queria viver essa outra parte do intercâmbio, que era de viajar um pouco, conhecer um pouco o mundo.
3: É, eu fui, acho que foi um pouco diferente, porque eu cheguei lá e eu fiquei, tipo, eu não sei se foi por causa da pandemia, ou se foi porque, não sei, mas eu só achei que eu cheguei lá pra fazer seis meses também, e aí já na segunda semana eu fui lá no departamento e falei, ah, eu quero ficar um ano. Senti que eu tinha que ficar um ano, porque... Sei, os pais recomendaram também, eu tinha escutado... Eu tava em dúvida se eu ia ficar mais, se eu ia ficar menos. Eu falei, ah, vou aumentar. Qualquer coisa eu volto mais cedo também, dou um miguezão. Então eu cheguei lá e falei, ah, vou ficar um ano e vou ver o que acontece. E aí, tipo, diferente da Babs, eu tava querendo... Eu não sei, sei lá, eu sentia mais que se eu queria aprender mais sobre como eles fazem lá fora. A mesma coisa que a gente aprende no Brasil. Porque... Não sei, eu tenho pra mim que o que acontece lá fora tem um delay de três anos, ou sei lá, cinco anos pra voltar e bater no Brasil, né? É tipo uma onda que nasce lá, vem aqui e desaba aqui. Eu falei, ah, vou aprender a coisa lá fora, ver como é que os caras estão fazendo e trago pro Brasil e aí começa meio que a aplicar aqui nos né, projetos. Eu acho que a, a, acho que até a Babs sentiu isso, independente das matérias, que a gente tá... Aquele negócio lá que você falou do projeto, a gente tá fazendo um projeto de estradas e ela já veio com um software de lado, de Portugal, e você começa a sentir, tipo, a galera que fez intercâmbio sempre traz alguma coisinha, assim, que aprendeu na faculdade de fora e que dá uma ajuda, pô, bizonha. Então, eu foquei bastante em matéria de engenharia, fiz bastante de simulação estrutural, essas coisas todas. E você, eu, eu, pessoal, eu voltei com a folhazinha lá, né, que é meio que o seu currículo de um ano. Só que quando eu cheguei no final do ano, eu recebi, eu tava fazendo as contas lá com a galera da faculdade da lá de UNSW, e eles estavam tipo, olha, você ficar mais seis meses, um ano, a gente dá o diploma. Eu fiquei, porra. Aí eu fiquei, putz. Porque eles validam coisas do Brasil também, assim como a gente valida coisas de lá. Que eu acho que é um tabu, cara. Que, nossa, eu tinha escutado tudo quando eu comecei a puxar a matéria de lá. Todo mundo do Brasil, ah, não. Você tá, pô, não vai valer de nada isso daí. Você faz as coisas lá fora, os caras aqui do SET, do... SHS vai barrar tudo, porque acho que existem algumas faculdades que realmente a USP não está nem aí e, e eles, ah não, porque a gente é USP, a gente não vai aceitar julgar nenhum só que aí eu não sei também se foi pandemia, se foi sorte eu fiz as matérias lá fora, voltei com elas e agora esse semestre eu consegui validar umas três matérias e tipo, foi um negócio tranquilo eles olharam, viram lá onde eu tinha estudado e eles validaram então, assim, não é só, não não quer dizer, indo para fora, você consegue sim, não é um, muito difícil, mas é aquilo, né, se você quer focar na engenharia, acho que talvez se eu tivesse feito só seis meses, acho que eu não teria focado na engenharia. Como eu fiquei um ano e estava pensando em dois, aí eu fiquei, ah, vou fazer mais uma coisa da minha área. Mas, é, eles validam e você volta com um papelzinho lá, no Júpiter eles jogam essas disciplinas lá embaixo, fica tipo, ah, estudou tal matéria em tal faculdade o relatório é bem assim... Quando você volta, eles pegam a sua nota... Até hoje eu estou sem nota lá no Júpiter. Eles só querem saber que você foi aprovado, a sua nota não conta na sua ponderada, vai entrar como optativa livre, se, se eles não validarem. Então é algo assim... Sei lá, as matérias você faz mais pelo conhecimento. Você não faz muito para aumentar a sua ponderada, ou para... Não sei. Vai aí de cada um.
0: Mas, cara... Deu para expandir bastante, acho que foi bem interessante. Se o me tiver mais alguma coisa para perguntar aí...
4: Não, eu vou chamar vocês no, no privado aí, certeza, de perguntar. Sim.
2: Não, eu, eu, eu só tô... queria falar que, tipo, eu espero que a gente tenha incentivado as pessoas a né? tipo, tentar intercâmbio, porque eu acho que, de longe, foi tipo uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida, e eu ia falar exatamente isso, que qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, tipo, é que o pessoal do podcast não sei se vai ter meu WhatsApp, mas dá um é jeito, arranja. arranjo. É, é então, tipo, gente pode chamar e, tipo, pode perguntar que, sério, se uma pessoa sair daqui, tipo, se a gente conseguir fazer uma pessoa mudar de ideia e falar, não, eu vou fazer intercâmbio, já, tipo, vai, já vai ter valido muito a pena, porque, sério, vale muito a pena, muito, muito. Ah, e tchau. eu também queria agradecer pelo convite do podcast, eu fiquei muito feliz. A
0: gente agradece.
2: Uhum.
0: E, gente, tipo assim, também tem extracurriculares. Tem extracurriculares uhum. que explicam mais sobre isso. Vai é ser que tal, eu, eu tenho amigos meus, tem tipo o panela que já fez. Então, é só realmente, tipo, podem falar com a gente. Muitas coisas não ficam claras e só esclarece uhum. quando você conversa diretamente com quem teve a experiência, tipo o Vitor, Babs e a Choco. Então, realmente, fiquem à vontade aí. E muito obrigado aos três.
1: Imagina, foi um prazer, né? Eu queria dizer um último adendo, que, o pessoal, que eu falei prazer e daí eu lembrei, que o pessoal aqui me zoa de ser do interior, que eu falo, é repuxado. Isso que ninguém conhece, São Carlos, de verdade. O que, que é isso? E, mas, assim, muito obrigado por ter me chamado também. E qualquer coisa, vocês podem sempre me chamar, é, não sei onde vocês vão postar, onde vocês vão publicar, mas qualquer coisa pode marcar a gente. Eu acho que o Victor Babes também. Marcar o nosso Face. Pelo menos aqui na França, eles ainda usam muito Face, o Messenger. Tipo, o WhatsApp é só grupo de família. Muito estranho isso. É, e eu espero, assim, que vocês tenham gostado e, eu, e que a gente tenha plantado aí a sementinha de, ter, de fazer intercâmbio, mesmo que a gente tenha colocado aí umas coisas meio... Ruins, como os beijos, aquelas mais. Mas vale a pena. Você pode sempre ensinar, assim, o seu novo namorado, nova namorada, a do jeito brasileiro. Você sempre vai. Todas as matérias que você fizer vão, vão trazer algum conhecimento, sabe? Tudo, tudo nessa vida é conhecimento. Todas as experiências boas e ruins. E eu acho eu ainda tô no intercâmbio, mas. Está sendo muito enriquecedor. Com todo mundo que eu falo, a experiência é muito enriquecedora porque a gente passa por, realmente, muita coisa. Estando muito longe de casa. Em São Carlos, a gente já estava, a maioria, bem longe. O Vitor, ou mais longe aí de todos. E estando fora, na França, eu senti um pouquinho como que, como que é não voltar para casa todo final de semana e, realmente, é... enriquece bastante
3: ah, minhas últimas palavras. Eu acho que hoje a gente, a gente falou bastante aí dos processos, como funciona, é uma coisa que eu pessoalmente, pô, tava, era uma barreira muito errada para mim durante a graduação, porque para mim era zero transparente como funcionava e é, eu falei para vocês, eu tentei todas vi todas e no final, pô, foi um jeito diferente de ir. E acho que a galera que tá pensando aí Ah, não sei se vale a pena Se só tem essas opções Cara, olha, tem o duplo da Chuco Tem seis meses Tem tentar fazer por fora Tem o Erasmus também, que a gente esqueceu de falar Tem até uma veterana nossa Que acabou de ir pra fazer IC lá fora E hoje mais cedo ó, cinco opções E hoje mais cedo, tava conversando com um dos professores Aí do SET e ele até me falou Que tem como fazer um TCC lá fora Então, cara que não faltam opções pra você ir. Mas aí, pô, uma coisa que eu senti muito e que acho que agora, pô, espero que consigamos, nossa, consigamos, que a gente consiga com esse, esse com essa conversa nossa, mostrar que, cara, tem apoio da gente, tem os caminhos, o caminho da pedra, tem o que pode fazer, o que não dá pra fazer, e experiência de intercâmbio, essas histórias, tipo, engraçadas e tal, nossa, tem um milhão, então... É, eu acho que, acho, tomara que o pessoal tenha esclarecido aí um pouco as dúvidas sobre o processo e, pô, chama a gente aí, se tiver qualquer dúvida eu tenho os contatos lá fora acho que todo mundo aqui deve ter algum contato lá fora ainda, tipo, de gente tem, tem até Choco na França, tem amigo nosso na Alemanha, tem amigo nosso na Itália, tem tudo tá? então, se quiser qualquer dúvida, tudo claro e transparente é isso
2: Internacionais
3: Internacionais
2: Muita internet, tá, mundo. com tatinhos.
0: É. O Brasil está dominando o mundo dos beijos. É isso é.
2: É. Fala isso
3: fora é em si, esse povo a beijar na boca.
4: <risos> então, galera, queria agradecer
2: treinava, também.
4: Queria agradecer porque, como eu falei, eu era uma dessas pessoas que tava com muita vontade e agora depois de ouvir essas duas horas que a gente conversou aqui, foi muito enriquecedor. E se eu pudesse, eu já ia entrar agora para tentar pesquisar, ver um monte de coisa, porque a vontade que já estava dentro de mim se multiplicou por 10 e é. eu creio que isso vai ser muito melhor para as outras pessoas também. Valeu aí todo
0: mundo que aceitou, esse foi o nosso primeiro podcast.